0: Bienvenidos al podcast de Constructora del Bosque. Bienvenidos al podcast de Carilo. En el episodio de hoy, la entrevistada es Cata Mielke. Comunicadora social, fotógrafa, humana, empática, ciudadana del mundo, mamá de Joaquina, resaltadora de la belleza y, entre otras cosas, creadora de Monada Group. En este episodio podemos conocer un poco de ella y de su historia, pero también puede ser una invitación a conocer un poco más de la nuestra. Acá filosofamos, nos emocionamos y sobre todo compartimos y nos escuchamos. ¡Bienvenidos! Hola, Cata. ¿Quién sos?
1: Montón Soy Catalina Mielke y trabajo en Constructora del Bosque, haciendo la parte de comunicación digital. Las fotos, los videos, las redes y un poco la comunicación en general, entre otros clientes.
0: Y además de hacer eso, aportando algunas ideas, ¿no?
1: También. Parte de la comunicación es eso, es estar en, en la idea y en, y también saber narrarlas, porque a veces la narración de esas ideas y el cómo, cómo transmitírselas a otros es tan importante como la idea en sí.
0: ¿Esto que decís de narrar las ideas, qué es? ¿Que te gusta escribir? Me
1: encanta escribir. Bueno, yo estudié comunicación social y también fotografía. Pero soy curiosa por naturaleza, por ende hice un montón de cosas. Desde, soy astróloga, viajé un montón, eh, bueno, escribo, estudié varios cursitos o cositas que me fueron como nutriendo y creo que lo que hago hoy es un poco de todo eso, ¿no? Aplico todo y bueno, y hoy que vamos a hablar de esto, pensaba, ¿viste? Bueno, ¿qué voy a decir yo de esto? De... Y pensaba que un poco la creatividad es esto de estar en contacto con muchos mundos y entrar, salir y aplicar un poquito de cada mundo en el otro y mezclar, ¿no? Como... Y animarse a hacer eso.
0: ¿Cómo fue que decidiste traer todos tus mundos a Pinamar? <ríe> no, no sé si lo decidí. O sea, sí... Sí, pero
1: bueno, pero acá el destino me sorprendió en todo sentido. Fue como una concreción de o un, un cierre y un comienzo de una etapa de mi vida, que fue encontrar un lugar donde todos esos mundos puedan estar y convivir, ¿no? Que por ahí hasta que yo vine a vivir acá nunca me había pasado eso. Como encontrar un lugar donde pueda hasta ese momento, hasta que yo me vine a vivir acá, me pasaba que yo era una persona que acumulaba mucho, pero daba poco de todo eso que yo tenía dentro. Porque siempre como que me formaba mucho, aprendía mucho y demás, pero no le encontraba la forma a cómo voy a hacer para comunicar todo esto o sé tanto de todo, pero cómo voy a ganar plata de, hacer, de todo esto. Que en el fondo encima lo hacía por placer, entonces como ni siquiera cómo voy a cobrar por hacer esto. Pensaba, como que si lo, si lo paso bárbaro, bueno, nunca le y creo que eso es lo que digo no sé si lo, lo, yo lo pensé se dio solo no, no, no fui a buscar trabajo de, de lo que hago en definitiva me llamaron porque bueno Mica fue la primera que me llamó Mica de Constructora Al Bosque que me dijo yo tenía una cuenta que se llamaba Que se hace Pinamar donde yo jugaba y experimentaba un poco a mostrar lo que yo hacía con mi vida y los lugares donde iba y lo que, lo que a mí me gustaba de esos lugares y mostrárselos a otros y bueno en ese momento que que no había tanta gente como hay ahora acá en Pinamar, era como novedoso eso, y me acuerdo que Mika me llama y me dice, che, ¿aún no te gustaría empezar a trabajar en constructora del bosque un poco, haciendo esto que haces acá? Yo sí, obvio. Yo, o sea, me encanta. Y, y no me voy a olvidar más cuando tenía que hacer, viste, la primera propuesta. o sea, como una propuesta, y digo, ¿cómo? y ahí fue cuando empecé como a bajar un poco todo. O sea, yo estudié una carrera universitaria, me formé, pero eso no me definía. Me definían un montón de otras cosas. Y darle forma a eso, un poco lo hice a través, primero, de Constructora del Bosque. Y el trabajo de Constructora del Bosque fue lo que también hizo que me llamaran
0: de otros lugares. En una parte decís que eras de mucho dar, pero no sabías cómo aplicarlo. ¿En qué sentido?
1: Pues relacionado con lo laboral, a mí siempre me preocupó mucho como trabajar de algo que ame. No sé por qué, es como que... Siempre. Y era como una, una preocupación muy grande que tenía en mi cabeza de yo quiero ser feliz haciendo lo que sea que haga, o sea, hacer algo que me guste hacerlo. Y bueno, cuando llegué acá... Antes de llegar acá, yo ya trabajaba en el, trabajé en el diario, en Clarín, escribiendo para el diario. Trabajaba en un negocio de mi mamá, en una dietética, que también me encantaba. También soy muy de la, de la filosofía de no solo hay que hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace y me parece que es como el balance de eso, ¿no? De encontrar la magia en todos los lugares donde estás
0: y darle tu magia también, como una ida y un, un vuelta. Investigando un poco de vos, vi lo de la charla TEDx que está en tu perfil de Instagram. ¿En qué momento surge lo de irte a África? Yo eh, ya antes
1: de irme a Kenia había viajado y cuando... es una cosa que yo siempre quise hacer, irme. Desde que era chiquita yo tenía como una obsesión con África, no me preguntes por qué. Para mí que es como algo que yo veía como desconocido y siempre lo desconocido me, me, me atrajo mucho y yo creo que en mi inconsciente era eso, como ir a ese lugar que se dicen un montón de cosas, pero que nadie conocía como diferente a mí desde lo visual, porque desde el color de la piel hasta la, las culturas, la, todo, o sea, todo. Pero cuando llegué me di cuenta que era, no era ni siquiera como me lo imaginaba era mucho más diferente, y a la vez, en esa diferencia encontré un montón de cosas que eran iguales. El destino me sorprendió por, por completo, ya había viajado un montón, Mientras estudiaba, en los veranos, me iba de mochilera a todos lugares. Siempre elegí como lugares así medio exóticos. Y cuando me recibo, digo, bueno, me quiero ir acá a hacer un voluntariado, que es como un sueño que yo siempre había tenido. Así que me recibí, al día siguiente me fui. Me fui tipo dos meses, volví. Y al día siguiente armé el bolso y me vine a vivir acá. ¿Acá, a Pinamar? Fue un montón y en el momento me, me costó un montón. Pero después, eso es la cosa que llegó al final... Fue perfecto, porque fue como que ese nuevo yo que había terminado como de culminar algo en ese viaje tuvo un nuevo espacio para ser. Porque también cuando, ese, cuando llegué me esperaban un montón de personas que me querían ver, amigas, bueno, un montón de gente. Y me pasó que yo sentía como que no encajaba en nada, ni en las conversaciones de antes, ni con las personas de antes, ni en mi casa, que era la que había estado siempre. O sea, como que no encajaba en nada. Y me vine acá y fue como, una, como bueno... Acá nadie te conoce y acá este nuevo yo tiene este
0: lugar para, para ser y para expandirse. Y fue perfecto, pero lo entendí después. Aparte de ser perfecto, quedó todo súper registrado. Porque en esta charla TEDx te encargaste de que ese nuevo yo quede súper expuesto.
1: Y bueno, eso también me ofrecieron. Yo creo que cuando uno está así tan, no sé, como alineado con un propósito y tan en uno y hace las cosas desde el corazón, las cosas un poco se dan solas. Vos pones la intención, pero lo demás sí se acomoda. Y esa, esa charla fue como, bueno, yo tenía esa presión de, de, de decir, oh, esto no se puede terminar acá. Y alguien me ofreció a dar esa charla y yo sentí que um, era un modo de que eso que me transforma a mí, transforme a los demás. Porque cuando vuelvo, una persona que, que aprecio mucho me dijo, yo le conté que yo estaba como como recalculando ¿no? esta sensación de no, de, no, de no encajar, de qué hago, me vuelvo, viste, como qué onda, cómo encaja esto en mi vida, o sea, que yo vuelvo y hago en mi vida, sigue como si nada, no entiendo, o sea, no, me acaba de pasar algo muy groso, muy transformador. Y esta persona me dijo algo que siempre lo aplico y lo cuento porque fue como un clic, cuando te dicen algo que es como, ah, sí. me Dice, mira, cuando uno se va de viaje trae como souvenirs o regalos para otro, Dice, bueno, perfecto, vos esos regalos abriste la valija, ya los diste. Pero los verdaderos regalos, los que te transformaron a vos, siguen estando guardados en la valija. Y eso es lo que te hace mal. Como todavía no se los diste a nadie. A mí me costaba un montón hablar con las personas de eso y cuando me preguntaban era como... Me molestaban las preguntas que me hacían porque era como... Sí, las preguntas que yo hubiera hecho antes, pero me molestaban porque no... Y me enojaban y no sé, era como... Cuando me dijo eso, como que dije, sí, es, es verdad, es esto lo que pasa, que yo me guardé eso, me encerré en ese... Tengo la valija cerrada y todavía no, 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 no transformé a nadie con mi experiencia. Entonces no se terminó el viaje, recién empieza. ¿Qué hago con esto? Como que me lo guardo yo, sí, no va a tener sentido si me lo guardo yo. Y ahí alguien me ofrece dar una charla a TEDx y fue como, ok. Como respirar, como bueno, ya está. Con que haya tocado un corazón con esta experiencia. Mi misión está cumplida. Listo. Y para mi sorpresa fue más de uno y al día de hoy, pasando un montón de años, me escribe gente como, vi tu charla y se la mostré a mis hijos en la comida y no sé, no sé cómo que me, me impresiona y, y es re loco como esa experiencia vuelve a mí y pasan los años y sigue volviendo a mí. De esa manera que es ya desde la
0: mirada de los demás
1: también. Y es re lindo porque es como que siempre está conmigo al final.
0: En la charla, que vamos a poner el link en el podcast, decís que te consideras ciudadana del mundo. Y hoy, aproximadamente unos cinco años después, ¿te consideras igual?
1: Igual. Está igual y trato de, de aplicar eso siempre a todo. A veces más, a veces menos, pero siempre me recuerdo a mí misma esto de, bueno, el amor es lo que, lo que importa. Como ver las cosas a través del amor, de que entender que todo lo que una persona hace es una forma de o pedirte amor o expresarte amor. No hay otra variable, o sea, la gente no hace las cosas porque sea mala ni porque te quiera cagar la vida, y a vos no te suma en nada verlo así tampoco. Cuando ves al otro desde esa mirada, cambia todo. O Se abre otra visión de, del mundo para vos, y es súper enriquecedora para el otro y para vos. Eso es lo que yo siento. Y después otra cosa que aplico siempre es esto del África, que, que yo en esa charla traté de bajar ese África, ese mundo desconocido que yo terminé. Bueno, no quiero spoiler la charla. Pero en definitiva es eso, ¿no? Como todos tenemos un África, que es un lugar desconocido, del que solo sabemos el nombre y nos imaginamos un montón de cosas. Y a veces ese miedo a transitar esos lugares no nos permite
0: conectar con lo que tenemos enfrente. Sí, y también habla de tu fortaleza, de escuchar tu voz que te pide ir por un lugar y vas, no te quedas con lo que te dicen.
1: Total. Pero, o sea, mi manera de conectar adentro siempre fue y es a través del afuera mucho. O sea, a diferencia de lo que muchas personas piensan como, bueno, primero yo, a mí no. A mí es como el afuera es ese espejo que, que me hace ver que lo que hay en el otro también está en mí. Y mientras confío en el otro, confío en mí. O sea, como que no, veo eso como una unidad también. Como Nada está exento a mí y ahí se disuelve el miedo porque no hay más separación de la fuera y el adentro es como bueno o sea ahí cuando yo estaba en Kenia, me pasó esto que es, inclusive como trascender esa barrera de lo visual no que es tan importante para todos porque es lo que ves y uno todo te entra por los ojos y es como opa opa estoy bien. ahora yo soy como la que está yo soy la que soy desconocida para el otro me habilitó <risa> una visión que no tenía y que siempre la voy a agradecer un montón porque yo crecí y me transformó un montón a través de esa experiencia, pero porque yo también me permití conectar con eso, conectar con lo que tenía ahí, no con el juicio, no con lo que hay en mi mente, sino como que en la charla hablo un montón de eso, de, de cosas puntuales, ¿viste? Esas cosas que a veces te dicen y te cae la ficha como, claro, como en un momento que yo en la charla cuento que, que le digo a alguien, eh, como, where are you from? Y él me contesta, como, me mira con una cara como, qué ridícula tu pregunta, y yo, todavía no entendía por qué me miraba así. Y me mira y me dice, I'm from my mom's stomach. Como diciendo, che, ¿qué te importa? ¿Qué querés hacer? O sea, como... Y ahí entendí que sí, que nosotros somos, los seres humanos, somos muy así, como... Querer abordar al otro desde las apariencias, desde, a ver, ¿dónde naciste? ¿Qué hiciste? qué Como si eso nos diera una imagen o nos formara algo de... En vez de conectar primero con lo importante, que es lo que el otro es. Y desde la igualdad, ¿no? Desde, a ver, si... O sea, ¿con qué me quiero yo identificar? ¿Con qué me quiero identificar? Si me identifico con que somos seres humanos, me estoy identificando con lo más grande que hay, con la vida, con, con algo que, que abre un mundo mucho mayor que el que me puede abrir. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? Qué sé, no sé, como esas preguntas.
0: En el último podcast que grabamos, Lore, cuando le preguntamos quién sos, me dice, estoy siendo. ¿Cómo haces para ver la belleza en todo? Me hiciste pensar en esto de siendo... No sé dónde lo dije,
1: o si lo escribí yo, no me acuerdo, Pero que um, es muy loco pensar. Por eso esto de la afuera, que yo explicaba, de, de verme a través de los otros también. De que si lo pensás es muy loco que el ser no puede ser visto por sus propios ojos. Vos no, tenés la, no naciste dotada de la capacidad de verte con tus propios ojos.
0: Claro. Solo a través de un espejo. Y el otro hace de espejo.
1: Y el otro hace de espejo. Siempre. El otro te va a devolver siempre cuando sabés leer esta, esto, ¿no? De, de ir un poco más allá de las apariencias, sino de lo que el otro te está mostrando que en definitiva está en vos, y no, no lo reconocerías ni siquiera.
0: Bueno, nos fuimos un poco, pero la última pregunta fue ¿cómo haces para ver la belleza en todo? Y le agrego, y después comunicarla. Yo soy fotógrafa
1: y yo creo que eso tiene un bastante que ver. O sea, más allá de que para mí hay mucho en la, en, la, en cómo uno, no sé, si en la educación o lo que... Yo creo que mi, a mí, por lo menos, mi mi papá, mi mamá y mi familia, me, me les debo a ellos todo lo que soy. Eh, así que en eso... Como que en ese sentido siento que eso, un montón. Pero después creo que también yo a través de la fotografía... Eh, no sé con quién hablar el otro día, le explicaba eso, ¿no? Como es loco que mi trabajo es. La fotografía tiene eso de encontrar un. Mostrar una foto. O sea, siempre hay una foto de la foto. Y vos elegís la que querés mostrar. Y eso aplica a todo en la vida. Es infinito la foto de la foto, ¿eh? Es infinito. Infinito. ¿Sabes cuántas fotos Bien, hay en.? O sea, claro, o sea, me acuerdo que cuando yo hice mi primer curso de fotografía, me mandaban un ejercicio que yo dije: este ejercicio, en un banco de plaza. Y sacarle 50 fotos al banco de la plaza. El mismo ejercicio era para todos. Para todos los alumnos. A lo que yo dije, imprimirlas y bueno, llevar. o sea, nunca le sacaría fotos a un banco de plaza punto uno. Y se ¡50! Era un montón. ¿Saben todo lo que aprendí de ese ejercicio? No solo de mis fotos, de las fotos de los demás. Todo lo que los demás vieron en un banco de plaza que yo no había visto. Y todo lo que yo, haciendo ese ejercicio, vi del banco de plaza como, ¡wow! Eso es tremendo. Y eso pasa en la vida. O sea, me pasan las fotos, pero me pasa en la vida. Uno entrena el ojo. Lo entrena todo el tiempo. O sea, por eso cuando uno dice ¡Ah, qué linda! Y eso es sentarte y hacer cosas. O sea, es hacer, es trabajar. Este es como la frase que la inspiración te encuentre trabajando. Y sí, que la inspiración te encuentre trabajando. No, no hay ninguna idea esa, esa idea. La gente se forma como ideas erróneas de como que la, la creatividad es algo que, no sé, que nacés dotado, o que la idea te cae y va, tuviste suerte y... Mentira. <risa> es mucho trabajo y es estar viendo y entrenando tu ojo y tu, tu, tu motivación todo el día y, y no parar de, de, de estar ahí, disponible para eso esto, a mí las fotos en general me pasa mucho, eso de la foto de la foto y el buscar la belleza en todo sabiendo de que está mm. siempre, y vos pones el ojo y el foco donde quieras ponerlo yo intento a través de mi trabajo como agregarle un poco de humanidad y de, y de esto a, a lo que hago. Más allá de que, lo, obvio que es comercial, como unir estos mundos. Como está perfecto la, el, el vender, la publicidad, eso no nos vamos a ir de foco porque obviamente que lo que hago a través de las redes y la comunicación es vender y, y está perfecto, es comunicar, es mostrar, es lo que... Pero yo elijo lo que quiero mostrar y de qué manera quiero vender o llegar al otro, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está como el diferencial de monada en lo que hacemos, como el hacerlo con amor, porque eso va a pasar igual, no es que va a pasar y las casas se van a vender y la gente va a ir a consumir el resto, o sea, yo elijo qué quiero mostrar de eso y, y me quiero divertir haciéndolo, y que lo que a mí me toca de ese lugar o me, o me, me llega, que le llega al otro, y generar esa comunidad y ese es lindo ver cómo al otro le llegó también, porque es como, estoy ahí, estoy en lo cierto, es así y cómo eso se vuelve cada vez más orgánico y, o sea, a, mí, a mí me encanta, me apasiona hacer lo que hago.
0: Y se nota. ¿Es como en el teatro cuando pasan esa cuarta pared o pantalla, se dice? Sí, sí, total. Para mí eh,
1: el mundo, o sea, la creatividad es muy amplia, es, es muy amplia y se puede aplicar a, a todo. Básicamente lo lindo es que no hay reglas, una cosa que a mí me encanta. Mm -hmm. Que no las haya. Eh, pero es muy diferente. En el campo de lo que nosotras hacemos es... Yo hago un paralelismo con esto del teatro que decías vos. Porque realmente es como que vos te pones en personajes. Tomás la voz de un personaje y pasás de, 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 de ser un restaurante a vender una casa. Y de repente un lote y de repente sos un helado, un vendés helados. Tipo, como que pasás de, de voces, de generar eso que es divertido. Y enriquecer entre, entre esos mundos. Como esto del salir de un mundo, entrar a otro... Como un juego, porque lo, lo abordás como un juego y me parece que es clave para, para que eso suceda, abordarlo así.
0: Y además de abordarlo como un juego, ¿lo nucleas como una empresa, emprendimiento, grupo? En la que sigue
1: siendo así, como, un, como que yo trato de que no se pierda ese espíritu más allá de que es una empresa y obvio que tiene que funcionar y que hay tareas que cumplir. ¿Por qué monada? Ay, no sé, me, a mí me encantan los monos, yo soy mono en el Roro, como chino, y, y porque también hay una expresión muy de, de gente de otra de otra generación que me encanta, que es, qué monada, ¿viste? Qué monada, ay, qué monada, qué monadita. Entonces como que lo tomé por los dos lados, el mono es un, un animal muy eh, lúdico, muy creativo, como juguetón y, y, y sociable, que tiene, para mí se asocia con este mundo de la creatividad en sí, y por otro lado, por esto de, ¿no? ¿Qué monada? Que no sé. Que creo que hasta la expresión puede venir de, de eso. Puede venir de este mismo significado. Nunca ¿no? la analicé. Y entonces fue como, bueno, no sé, a ver, monada, monada, me gustó y fue.
0: Y monada se va haciendo cada
1: vez más group. Y es monada group porque es monada grupo creativo o sea, yo empecé haciendo esto sola pero después obviamente fue creciendo y entendí que el, el crecer es a, con otros pero me, me importaba mucho que fuera así no con esta, con esta leitmotiv de que sea con el corazón como gente que ame lo que hace también porque yo no soy buena eh, mandando a nadie ni, o sea, no, soy malísimo <risa> básicamente entonces tiene que ser gente que se autogestione y que una vez me, una chica que se dedica como a esto del coaching, que sé yo, me dijo, le explicaba esto, que a mí me cuesta un montón delegar, es como, ay, no, si yo lo puedo hacer mejor, ¿lo voy a hacer yo? Como que no voy a dejar que alguien lo haga más feo o menos, menos amoroso de lo que lo podría hacer yo, como, no por no validarlo del otro, pero hay, lamentablemente hay un montón de gente que hace las cosas por hacerlas, por cumplir, y yo no hago las cosas por cumplir. O sea, si la tengo que hacer cuatro días tarde, la voy a hacer cuatro días tarde, pero la voy a hacer como la quiero hacer. Y esta persona me dijo, para poder delegar, tenés que trabajar con gente que admires. Y dije, claro, tal cual. Es así. Entonces, cuando vos admirás al otro y, y decís, y lo tenés ahí como, ¿qué masa? ¿Cómo hace esto? Te relajás, porque ya estás. Ya Confías en el, en el criterio del otro, en lo que el otro va a generar. Y a mí, con la gente que trabajo, me pasa eso. Son toda gente muy talentosa, que aman lo que hacen y que lo hacen con amor y se lucen y entienden que, que el, el potencial de lo que uno hace está ahí, en hacerlo con, con amor y que... Y que genere cosas a los demás. Como la experiencia de África, bueno, esto es lo mismo. O sea, todo es lo mismo. Es, o sea, ¿Para qué estamos en el mundo
0: si no? O sea, si no es para eso. Sí, y se nota eso. Se nota equipo de afuera. Va la mamá de una, la hija de la otra. Como que todos quieren ser parte. ¿Qué aprendiste este año y te hizo la diferencia? Sobre todo aplicando la monada. Aprendí que como el orden te puede hacer crecer un montón... Y el orden, la
1: planificación, un montón de cosas que a mí me costaban y cómo también entender tus limitaciones también, ¿no? Como, bueno, o sea, hasta acá llega mi, Mis poderes llegaron hasta acá. Y tampoco me interesa gastar tiempo de mi vida en aprender a hacer esto. Porque no lo quiero hacer, o sea, porque no me interesa, no me gusta y me drena la energía por un lado como... Y que hay gente que es muy buena y muy eficiente y muy, muy talentosa en ese otro sector, que para mí es como, ¿cómo no sé ni cómo ponerlo en palabras, imagínate. yo no sé, para poner algo en palabras tiene que ser complicadísimo. <risa> y eso realmente, cuando nos incorporamos a Juli, porque realmente fue como el orden personificado, generó una estabilidad que nos permitió a todos funcionar mucho mejor, crear desde otro lugar, como... Nos liberó una parte que hizo que nuestra creatividad también pueda como, y que, y que podamos ser en todo más eh, auténticos porque tenemos ese tiempo para, para buscarlo, para hacerlo, para, para jugar. Si no, es como que yo en mi tiempo libre tengo que ponerme a hacer cosas que, que no me gustan como, no sé, como hacer números o a hacer excels eh, o, a, o a hacer eh, planificaciones o a escribirme con gente y estar con, ¿fuiste? ¿no fuiste? ¿mandame? Ah, es como que yo no, no sirvo para eso.
0: Pero Juli es experta. ¿Algo que quieras contar que no te haya preguntado? Hablando
1: de esto de la creatividad y de, del laburo que hacemos que tiene que ver con la comunicación creativa. Yo antes decía que era comunicación creativa, bueno, ahora no es monada grupo creativo, pero lo que hacemos es comunicación creativa. ¿Qué es la comunicación creativa? Es esta vuelta de rosca a, a comunicar. Nosotras somos, somos un grupo grande, pero Milly y yo somos comunicadoras sociales. Entonces las dos nos damos también mucha maña escribiendo, nos gusta mucho el storytelling. Entonces ese fue como nuestro fuerte también, ¿no? Estos años y, y para mí es el, un fuerte en las redes sociales porque es algo que te distingue más allá de lo visual. El poder con, contar algo desde lo visual, pero también con las palabras, con un montón... O sea, hay mil formas de comunicar. Y hay que tratar de agarrarse de todas las herramientas posibles para, para generar esa comunicación. Y Juli se ríe porque yo le contaba un, una anécdota de la playa, de que el otro día estaba en la playa y había un señor, o sea, un vendedor de playa, vendiendo chipa. No, no, yo no podía creer cómo vendía la chipa. Yo estaba fascinada escuchándolo. Era como... ¿Qué decía? No, no, to, lo que no decía. Y antes de contar cómo, cómo vendía, que era genial. Como que yo pensaba, qué creativo esta persona, ¿no? Como hay maneras de pararse para vender algo. O sea, todo. hay mil vendedores de chipa, como hay mil vendedores de churros, como hay mil personas que venden casas y hasta venden las mismas casas, por decirte, ¿no? ¿Por qué yo voy a decidir comprarle a uno o al otro? Tiene mucho que ver con cómo me lo va a contar, a eso, ¿no? Y, y el tipo vendía y era genial, porque hasta con el cuerpo bailaba y se paraba y decía y, 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 y hacía como conexiones con lo que la gente hacía, entonces era como el tipo estaba conectado con vos también y, y te cantaba una canción de repente era como gracioso. Entonces se paraba ponía y decía, ¿y sabes cómo se come esta chipa? Despacito <risa> así, ¿no? se ponía Y después hacía una canción tipo la del mundial de muchachos pero la reversionaba todo con la chipa, pero todo le salía como era una cosa de locos ¿Pero, ¿pero qué? Y, y conectaba con lo que estaba pasando. La gente hacía algo y él la inventaba, ¿viste? Como, wow qué genio, la, la, como que admiré eso, ¿no? La creatividad, pero también hice como este paralelismo de que, ¿cómo te va a contar eso? Y acaba lo de la idea también que decía antes, lo de saber narrar una idea es tan importante como la idea, para que te la compren, en todo sentido, o sea, como desde el, desde el backstage hasta después, como es re importante y hace la diferencia. O sea, hace la diferencia porque se nota cuando las cosas... Son reales. ¿Y dónde, ¿Y dónde te parás vos para hacerlo? Es como, hay vendedores que vienen... O sea, ponen en la playa. Por ejemplo, la playa. Estás en la playa y está el que te... Es como, por favor, comprame porque, no sé, usan de todos los recursos. O sea, te, ya no saben qué decirte. O sea, ahí está el vendedor que te vende desde su necesidad, como desde la lástima por ahí o desde el... Y está el vendedor que te vende desde tu necesidad y se para en vos en lo que a vos te hace falta y le pone onda lo que hace. Y eso hace una diferencia enorme. Porque es el mismo producto, en definitiva. ¿no? Uno lo que cambia es cómo te lo contó y qué le genera al otro es, es esa historia, ¿no? ¿Qué visión tenés hoy del amor? ¿Qué visión tengo hoy del amor? Que el amor no tiene forma. Esa es la única visión que tengo.
0: La forma se la pones vos. Lo único que yo estoy convencida y es esa. Es eso. A mí hay una imagen que me emociona y me llena de amor, que es cuando veo a tu pequeña extensión atrás tuyo jugando con vos. Hoy me dijeron
1: algo que también me hizo un clic. Me dijeron, alguien estaba hablando de Joaquín y dice, y ahí está, la señala y dice, y ahí está su mayor creación. Y yo dije, ay, es cierto, es mi mayor creación. Y es tremendo. <risa> Tremendo. Y lo que aprendo de eso también, ¿no? Como la creatividad de esto, de decir, ¿sabes qué? Yo con los chicos me doy cuenta, ¿viste? Como hay gente que te dice esto de, o oh, sos creativo o no sos, como si fuera algo, que no sé. Mirá a los chicos, tienen una creatividad bárbara, bárbara, o sea, es increíble. Y me parece que el gran trabajo que uno tiene que hacer es como que no se le corte, porque en definitiva, si todos los chicos, o sea, sí, puede ser que algunos más o menos, como que le notas ciertas tendencias a los niños, pero yo lo veo en mi hija y digo, wow qué creatividad, qué imaginación. O sea, te está mostrando, no sé, hoy me mostraba un cepillo de, de las paredes de la, de la pileta y era, el, era un celular para ella. Entonces me dice, mirá, y me mostraba todo, tipo, no sé, el hotel que vamos a ir en cataratas, por decirte, me mostraba el video y le pagaba el volumen y se lo subía y era un cepillo de, de la pileta, de, la, de limpiar las paredes, no sé, ella veía eso. Y yo le seguía el, o sea, le seguía el juego de que, porque está buenísimo, estaba convencida, lo veía, lo escuchaba, escuchaba el sonido, las cataratas, todo. Y yo decía, o ¿qué capa? <risa> y qué lindo es poder ad admirarse o maravillarse de eso también, ¿no? De, de todo lo que uno encuentra. Es como ver la vida con esos ojos siempre, no solo cuando sos niño. Y lo lindo es también que, por más que te esté acompañando, se la ve libre. Joaquina tiene esto de los mundos, en definitiva. Que es que sale y entra de en mundos muy, muy diferentes que, que no son un juego, que son real. Entra a cocinas de verdad, de, de restaurantes mm. mega cocinas con los chefs, con los cocineros, con las comandas a pleno y la sientan y es como la hacen jugar y de repente pasa de ahí a atender en la recepción del golf y dar pelotitas y de repente va al hotel y se mete a la pileta y entra conmigo a todos esos mundos y como que me acompaña, obviamente con esa libertad, porque por suerte en todos los lugares con los que trabajo me manejo con esa libertad y en todos es como la aceptan a Joaquina como... Vivieron de hecho todo ese proceso conmigo porque me conocieron sin ser madre, estando embarazada y ahora con Joaquina y es como una más para mí y para los demás y es re lindo eso, yo siempre me doy cuenta que en, 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 en la crianza de ella eso tiene mucho que ver porque ella toma cosas de todos esos mundos y después va a mi casa y juega y entra y sale y se vincula con personas muy diferentes, muy diferentes de mundos muy diferentes en todos sentidos. O sea, desde chefs, esto que te digo, hasta la recepcionista, hasta los golfistas. Los... Y pasa de un mundo a otro sin escalas. Sin escalas y está buenísimo. Pero yo elijo hacerlo así. O sea, yo podría dejarla, pero me parece que está buenísimo que, que ella se pueda nutrir de eso también porque creo que aporta la creatividad. O sea, como si bien los chicos la tienen, me parece que está buenísimo fomentárselas también. Y una gran forma es... Bueno, vení. quiero ver cómo es una cocina? Juan, Los niñitos, jugaban, bueno, al menos Joaquín, pero todas las amiguitas también juegan un montón a la cocinita. Bueno, venir cocina, cocina. a cocinar, atender a los clientes de verdad. Y, le, y la gente se copa, imagínate, ven una chiquita ahí, con, les encanta. Y la pueden seguir en. En el mundo de Joaquín. Ya tiene su Instagram.
0: Gracias, Cata, por tu tiempo y por aportarle tanta belleza al lugar, a las marcas, a nuestras vidas y al mundo. Y gracias a vos por escuchar el podcast de Constructora del Bosque. Gracias por escuchar el podcast de Carilo.